jag vet att vi har predikat om vem Jesus är många gånger i den här kyrkan. And I know that we have many times preached about who Christ is in this church. Jag tror att det inte är så jättelänge sedan vi till och med har ett tema om det. I think it was not too long ago we had the theme about that. Men och då börjar jag tänka så här, vem är jag som ska tala om för er vem Jesus är? And I start thinking who am I to tell you who Jesus is? För att, att känna Jesus och veta vem Jesus är är så mycket mer än teologisk kunskap. Det är också teologisk kunskap. Den är väldigt viktig. Men det kommer till en punkt när det inte räcker. Och det är lite grann det här jag vill prata mer om idag. And this is what I want to talk to you about today. Vi ska börja med att läsa från Matteus 16. So we're going to start to read from Matthew 16. Vers 13 till 20. Verse 13 to 20. När Jesus kom till trakten av Caesarea Philippi. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi. Och jag ska säga någonting om det här. I'm going to say something about this. När Bibeln nämner den här typen av detaljer, geografiska områden eller någonting sådant, så finns det en poäng med det. When the Bible is so precise about the location of things, it's for a reason. Den här typen av information i Bibeln som vi ofta bara går förbi har nästan alltid ett tydligt syfte. This kind of information that in the Bible that we sometimes just pass by, it has an important reason to be there. Vem av er kan väldigt lätt googla på Caesarea Philippi? Och direkt så kommer upp mycket information. Caesarea Philippi var på den tiden den plats i norra norra Israel. Caesarea Philippi was a place in the north of Israel. Vid foten av berget Hermon. By the foot of the mountain Hermon. Där det pågick väldigt väldigt mycket av gudadyrkan. Where there was a lot of, of uh, Idolatry. Det var källorna till, till bland annat floden Jordan finns precis där. And you, the river Jordan went, went there. Den börjar där, själva källan är där. It begins there, the source of the ja. river is there. Så det var en väldigt, väldigt grön plats. Det var en väldigt vacker plats. Nästan som Edens lustgård. So it was a very beautiful place, a very green place. You could almost compare it to the, the Eden. Och därför så på, på, gick det mycket tillbedjan till, till, till gudar som hade med befrukt, fruktbarhet att göra. And so they would praise gods who, who were the gods of fertility. Så i den här platsen, Caesarea Philippi, fanns det flera stycken avgudatempel. So in, the, in this place, Caesarea Philippi, there was a lot of, of place of places of idolatry bland annat till Zeus guden Zeus to the god Zeus och till guden Pan and to the god Pan och där fanns en grotta som hette Pans grotta and there was a cave called Pans cave och det ansågs vara porten den var så djup ingen kunde mäta den här grottan så det ansågs vara porten ner till dödsriket and the cave it was so deep you, you couldn't measure it so they would say that that was the the, the way to the, the kingdom of death så allt det här är jättelätt att hitta på. Jag hittar inte på allt. Det är jättelätt att hitta på hitta när man googlar. And all this is very easy to find when you Google it. Och det fanns många, många mer 
idéer om berget Hermon som hade att göra med att det var där som när englarna föll och kom till jorden var det där som de kom. De landade på berget Hermon. And there was a lot of ideas about the Mount of Hermon that when the demons fell that is where they landed. Så in i platsen Caesarea Philippi gick inga judar, de höll sig utanför. So in this place of Caesarea Philippi there were no Jews, they stayed away from that. Det var en så mörk en så hednisk plats. It was a dark and hedonistic place. Men Jesus tog dem till hade det stått i utanför att de kom till platsen utanför Caesarea Philippi. But it says when they came to the place outside of Caesarea Philippi. Och då hände det här samtalet. Det är väldigt viktigt att förstå att det är den här platsen. Det, det ger perspektiv på samtalet. And so when we read about this conversation that is coming it's important to understand the context of it. Så det säger att när de kom till Caesarea Philippi frågar han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? Det svarar, vissa säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia och några av profet, någon av profeterna. Han sa det till dem, och ni, vem säger ni att jag? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that son of man is? They replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah. Or one of the prophets. But what about you, he asked. Who do you say I am? And Simon Peter answered, You are the Messiah, the son of the living God. Jesus sa till honom, Saliga du, Simon, Johannes son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himmelen. Och jag säger, det är Petrus och på den, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets porta ska inte ha makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nyckel och allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var messias. Jesus replied, "Blessed are you Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, whatever you You bind on earth will be bound in heaven and whatever you lose on earth will be lost loosed in heaven. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Så först och fråga Jesus så vad säger människorna? So first he asked uh, what do the people say? Och det, fin- det fanns många åsikter om Jesus var. And there were many opinions of who Jesus was. Och samma sak skulle hända om vi skulle fråga människor vem är Jesus? And the same thing were to happen if we were to ask people who who is Jesus. Många skulle säga att han är profet. Many would say he is a prophet. Han är lärare, han var en god man, många många saker. Many would say he was a teacher, he was a good man and many other things. Uh, men det kommer till den punkten när naturligtvis frågan ställs till oss, vem säger du att Jesus är? But then the question comes to us and it says who do you say that Jesus is? Och genom kyrkans historia så har det funnits en, en diskussion, en, ett teologiskt arbete. Vem är Jesus? Vem ska vi teologiskt säga att Jesus är? And through the history of the church there has always been a theological work to, to try to understand who is Jesus? Who do we say that he is? Och det började redan i den första kyrkan. And it started already in the first church. Vi eh, konsiliet i, i Nicea. In, in the consulate in, in Nicea. 325 hände det här. Så so 325. Då bestämde sig kyrkan att vi ska skriva en text som talar om vem Jesus är. The, the council of Nicaea they decided that they would 
Write a text about who Jesus is. Inte bara Jesus utan hela gudomen, både Fadern, Sonen och Heliga Anden. Not only about who Jesus is, but about all of the Trinity, the Father, the Son and the Holy Spirit. För de tänkte det är så viktigt att vi slår fast ibland alla de här idéerna. Vad bekänner kyrkan om Jesus? Because it was so important for them to to have these ideas. Who did the church say that Jesus is? Och det här är jätteviktigt. And these things are important. Det är jätteviktigt att vi som församling har en tydlig bekännelse om vem Jesus är. It is important that we as a church has a clear conviction of who God Jesus is. Och vi baserar vår, vår syn på Jesus vem han är på Bibelns texter. And we base our, our view of Jesus on the, the texts of the Bible. Och då skrev man så här om Jesus i den här bekännelsen. And in this confession they wrote like this about Jesus. Vi tror på en enda Herre Jesus Kristus, Guds enda son, född av Fadern före alltid. Ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född inte skapad av samma väsen som Fadern på honom genom vilket allt blivit till. And so this is how they wrote to Jesus. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, begotten from the Father before all ages. God from God, light from light, true God from true God, begotten not made of the same essence as the Father. Är, Through him all things were made. Det här är formuleringen om vem Jesus är. This is how, how they write, wrote about who Jesus was. Det är mer formuleringar om vad han gjorde och vad han kommer att göra, men det här handlar om vem han är. They continue writing about what he did and what he was to do, but this is about who he was. Och den här bekännelsen läses än idag runt omkring i nästan alla kyrkor. Olika kyrkor har lite olika språk. Man har ändrat språket lite grann för att passa deras egen kultur. Men själva innebörden är den samma. Betydelsen är den samma. Under alla dessa 1700 år någonting så har kyrkan bekänt det här vecka efter vecka. Through this 1700 years the church has confessed this week after week. Och vi är överens det det här är Jesus. And we agree upon that this is Jesus. Han är Gud. He is God. Han är inte bara Gud. He is not only God. Han har alltid funnits. He has always existed. Han fanns före vår skapels, vår tid innan skapelsen. He existed before our times, before our creation. Han, har, han, vill, han kommer att finnas i all evighet. And he is going to be here for all of existence. Han är den enda Herren. Det bekänner vi. And we confess that He is the only Lord. Det finns ingen annan. Så han är den enda Herren. It says He is the only Lord. Han är född, han är inte skapad, han är ingen skapad väsen. Han är född av Gud. He is born out of God, he is not created. Han är samma väsen som Gud. He is the same same being as God. Och genom honom har allting blivit skapat. And through him everything has been created. Så vi bekänner kyrkan har alltid i alla dessa tider bekänt att Jesus är en del av skapelsen. Han var en del när, när hela universum skapades. Var han där? So the church has agreed all these years that when, when the world was created, Jesus was there. Det här är vår bekännelse av Jesus Kristus. This is our confession of Jesus Christ. Ingenting mindre. Ingenting mindre än så duger. Nothing less than that is, is enough. Det är vår så att säga high Christology om about Jesus Christ. Den vår höga kristologi om Jesus Kristus. High. Oh, jag sa det på engelska. <laughs> Kristologi betyder läran om Kristus. So Christology is the, the teaching of, of Christ. Det är vår bekännelse. It's our confession. 
Så och den här texten kan ni också lätt hitta på internet. This text you can easily find on the internet. Den nicéiska trosbekännelsen. Den Nicene Creed. Detta är kyrkans bekännelse. And this is the confession of the church. Det här är dock vår teoretiska, vår teologiska kunskap om Kristus. Men för många av oss kommer det en plats i livet när det inte riktigt räcker. Vi kan inte göra oss av med den här bekännelsen. Vi måste hålla fast vid den. Vi kommer alltid att hålla fast vid bekännelsen om vem Jesus är. And we will always stick to this confession of who Jesus is. Vad Bibeln undervisar om Jesus är. What the Bible teaches of who Jesus is. Men vi kommer till platser i livet när det behövs någonting mer. We come to a place in life where we need something more. När Petrus gör sin bekännelse du är Guds son, när levande Gudens son. When Simon Peter makes a confession that you are the son of the living God. Så säger han, säger Jesus, det här har inte människor uppenbart för dig. He says, Jesus says, this is not something that man has revealed to you. Det här är inte någon predikant som har undervisat och lärt dig om vem Jesus är. No preacher has taught to you about who Jesus is. Det här är någonting som Gud själv har uppenbart för dig personligen. This is revealed to you from God personally. Och det är intressant att det är den andligt mörkaste platsen. And it's so interesting that this happens in the most dark spiritually spiritual place in Israel. Om man läser historien vad man trodde om den här platsen, vad de judiska traditionen trodde om den här platsen, det här var den mörkaste platsen på jorden kan man tänka sig. If you read about what people in Israel thought about this, this was the, to them this was the darkest place in the world. Det var verkligen här som helvetet kom ner på jorden. This was the, the place where hell came down on earth. Det var verkligen här som porten ner till dödsriket fanns. Here was the gate to the kingdom of death. Utanför den här platsen så uppenbara Gud för Petrus som Jesus är. And outside of this place God reveals to, to Peter who Jesus is. Och det är så typiskt på något sätt. And it's so typical in some way. Det är erfarenhet av svårigheter och mörker som vi själva möter Jesus för, för vem han är för oss. It's in our most difficult experience that we meet Jesus and who he is to us. Och vi behöver det. And we need that. Jobb. Jag vet inte hur många av er som har läst boken Jobs bok. Personligen så tycker jag att det är Bibelns tråkigaste bok. Personally I would say it's the most boring book in the Bible. Hur många tycker att det är jätteroligt att läsa Jobs bok? How many think that it's so fun to read the book of Job? Det är 38 kapitel av bara pladder alltså. It's, it's 38 chapters of just yeah. Jag bara tänker så här, Gud, måste vi läsa den här boken? Think, God, den börjar så bra, typ ett kapitel. Så där. Like chapter, so Och det sista, när man äntligen kommer till sista kapitlet, oh, äntligen händer någonting av intresse här. End, like, Men det finns en punkt, det finns en poäng med det här tråkiga tjatet. Att det är gubbar som sitter och teoretiskt diskuterar Gud. Men who sit and theoretically discuss God. Ett käbbel och diskussion om Gud fram och tillbaks. A shattering discussion about God back and forth. 
Det är för mig mitten eller 75-80 av jobbsbok. Det är vad jag tycker om den boken. That is like 70 or 80 of, of that book. Och det är kanske är det som är poängen. And maybe that's the point. Till slut. That finally. När Gud har tröttnat på det här pratet. When God is sick of all this chatter. Så kommer han in och uppenbarar sig själv. He comes in and he reveals himself. Han säger, vem är du? <laughs> he says, who, who, who are you? Var du där när jag skapade världen? Vad vet du om mig? Vad vet du om saker? Och när Gud har talat spoken, så säger Moses så säger Job så här Job says, 42, vers 5 42, vers 5 Förut hade jag bara hört talas om dig My ears had heard of you, men nu har jag sett dig med mina egna ögon. But now my eyes have seen you. Förut har jag bara haft talas om dig, men nu har jag sett mig med dina med egna ögon. My ears had heard of you, but now I, my eyes have seen you. Det gör en väldig skillnad i den mörka tiden, i den svåra tiden när vi går igenom. När vi går igenom livet. That makes a great difference in the dark times and difficult times and when we go through life. Och ibland så tror jag att vi Gud tillåter oss att uppleva svårigheter. Sometimes I think God allows us to go through difficulties. Om det är andligt mörker eller om det är bara problem i livet eller om det är saker vi har kämpar med. Whether it's spiritual darkness or just things that we are struggling with. Ibland så tillåter Gud det här. Sometimes God allows these things för att vi ska ta oss till den platsen där vi får möta Gud på ett nytt sätt. So that we can come to the place where we get to meet God in a new way. Efter Jesu död. After Jesus death. Så berättas det om några av Jesu lärjungar och några kvinnor har sett Jesus eller har sett graven och den var tom. Some of Jesus disciples and some, some, some women that were around him at the time, they saw his tomb and it was empty. Och då berättar Lukas 24 om två lärjungar som var på väg till Emmaus. And in Luke 24 we can read about some, some, some people that were on their way to yeah. Två lärjungar på väg till Emmaus, stad som heter Emmaus. Two disciples that were on the way to a city called Emmaus. Och när de går där så kommer Jesus och går tillsammans med dem. And when they're walking on this path Jesus comes and walks with them. Och de är konfunderade, de är förvirrade, de, de är nedstämda. And they are confused and they're down. Och, 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 och Jesus frågar vad pratar ni om? And Jesus comes and asks them what are you talking about? Och de säger är du den enda som inte vet vad som har hänt? And they say are you the only one who doesn't know what's happened? Har du inte hört om Jesus? Have you not heard of Jesus? Han som var en mäktig profet. He was a mighty prophet. I både ord och handlingar. In word and in action. Och vi trodde att han var den som skulle komma Messias för att befria oss Israel. And we believed that he was Messiah who would come to free Israel. Men nu har prästerna lämnat över honom till romarna för att döda honom. But the priests have, have left him to the Romans to kill him. Och nu har vi hört rykten. Now we've heard rumors att man har varit vid graven men den är tom och ingen vet vad hans kropp är. That we've been at the tomb and it's empty and nobody knows where the body is. Och då säger Jesus till dem så här ifrån vers 25 i Lukas 24. And Jesus says like this from verse 25. 
Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida och här lida och här för att sedan gå in i sin lida här för att sedan gå in i sin härlighet. Och han börjar med Moses och alla profeterna och förklara för en vad som stod om honom i alla skrifterna. Det närmade sig byn dit var på väg och han verkade vilja gå vidare. Men, han bad, men det bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han bröt, när han låg till bords med dem och tog han brödet och tackade Gud och bröt och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igenom honom. Men han försvann ur deras åsyn. Det sa det då till varandra. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen. När han, öpp- när han öppnade skriften för oss. He said to them. How foolish you are. And how slow to believe all the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things? And then enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets. He explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. But they urged him strongly, stay with us, for it is nearly evening, the day is almost over. So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scripture to us? Den mörkaste morgonen, den dystraste dagen i de här två lärjungarnas liv. The most, the, the darkest morning and the most sad days of these disciples' life. Så möter de Jesus. They get to meet Jesus. Och först, and firstly, så får de en teologisk redogörelse vem Jesus är. They get a theological explanation of who Jesus is. Han hoppar inte över det. Det här är viktigt. He doesn't skip over that. It's still important. Och jag vill bara betona det. Vår bekännelse om vi Jesus är som är baserat på Bibelns texter and är helt avgörande för vår existens som församling. And it is, it's really important to understand that the, the theological explanation and confession of who Jesus is is crucial to our church. Vår existen, vårt existensberättigande beror på att vi håller en bekännelse om vem Jesus är. Our existence is based that we have this confession of who Jesus is. Men vi vet att vi i vårt dagliga liv och personliga liv behöver någonting mer. But we know that in our daily life and in our personal lives we need something. Så här börjar Jesus och berätta vem man är utifrån skrifterna. So Jesus starts by telling who he is from the scripture. Men fortfarande så ser de inte. But they still don't see him. Fortfarande är deras ögon inte öppna. Their eyes are still closed. Och det står att Jesus var på, såg ut som han ville gå vidare. And it says that Jesus he looked like he wanted to, to continue walking. Men det står att de ivrigt bad honom att stanna. But it says that they urged him strongly to stay with them. Någonting med hans läsande av bibeltexterna, de gamla bibeltexterna fick dem att vilja att han ska vara kvar. Something of his recital of the scripture wanted them for him to stay. De var ivrigt sa kom med och stanna hos oss, gå inte vidare. And so they urged him strongly stay with us, don't don't continue. Och där i gemenskapen med Jesus. And there in the fellowship with him. I den nära gemenskapen med Jesus när de äter tillsammans så öppnas plötsligt deras ögon. In the close fellowship with him when they're eating together their eyes are opened. 
Och så står det att fast det var sent på kvällen så sprang de direkt till Jerusalem. And it says even though it was late in the night they ran directly to Jerusalem. Och det var ungefär en halv mil dit så det var inte bara så här jättekort sträcka. And it was almost like a half a mile there so it wasn't a short walk. Uh, Swedish mile. Och då står det att de träffade lärjungarna, de apostlarna. Och apostlarna vittnesbördet, vi har också, olika av oss också, ett personligt möte med Jesus efter uppståndelsen. Och det var någonting som alla lärjungar fick erfara. And it's something that all the disciples got to experience. Ett personligt möte med den uppstående Jesus Kristus. A personal meeting with the resurrected Jesus. Det står att vid ett tillfälle var 500 personer som mötte den uppstående Jesus. It says that at one occasion 500 people got to meet the resurrected Jesus. Och det är det här jag vill inspirera till idag. And this is what I want to inspire you today. Och det är därför som jag känner mig så fattig när jag ville börja när jag förberedde min predikan. That's why I felt so poor when I was starting this preaching. Vem är jag? Who am I? Att tala om för dig vem Jesus är. To tell you who Jesus is. Därför att till slut så handlar det om din egen erfarenhet av honom. Because at the end it's about your own experience with him. Och det är någonting som vi måste söka. And it's something that we have to seek for. Det är någonting som vi måste bjuda in till. Jag tror att det är så. Det verkar vara en gemensam erfarenhet att det handlar om att vi söker Jesus. Teologiskt sett så är vi alla förlorade och det är han som först har kommit till oss. Det är helt sant. Vi skulle aldrig gå till honom om inte han drar oss, om inte han lockar oss till honom. Det är väldigt tydligt att Bibeln undervisar om det. Men det kommer en tidpunkt när vi måste säga Jesus, nu vill jag att du visar dig för mig. Nu vill jag veta någonting mer om dig. Men det kommer till en punkt när vi måste säga Jesus, jag vill att du visar dig för mig. Jag vill veta mer om dig. Som Emmausvandrarna säger, nej, gå inte vidare Jesus, stanna hos oss, kom in och var med oss. Like, like the men walking towards Emmaus, they, they said, no, stay with us, don't leave. I den här stunden vill jag Jesus att du stannar med mig och att du är med mig och att du uppenbarar dig för mig. In this moment, I want you to stay with me and reveal yourself to me. Vår Kunskap om Jesus, vår personliga erfarenhet av Jesus, får vi i vår gemenskap med honom. Our knowledge of Jesus and our personal experience with him, we, we get by having fellowship with him. Min egen första erfarenhet av Jesus, då var jag kanske sju åtta år gammal. My first experience with Jesus, I was maybe seven or eight. Jag är uppväxt på en plats i Småland. Det var det var mycket väckelse, det var mycket kyrkor, det var mycket missionshus. I was raised in a, in a place in Småland where there was a lot of church and och min pappa brukar ta oss till de här små chapels som man säger på engelska, missionshusen som finns ute på landet. Och där upplevde man den här otroliga atmosfären, väckelseatmosfären. En atmosfär som var enorm. En atmosfär som var enorm. 
Och även jag som var ett väldigt väldigt oroligt barn, jag kunde inte sitta still. And even I was very child, I couldn't sit still. Så tyckte jag att i din gudstjänst kunde jag sitta hur länge som helst och bara känna atmosfären. I felt that in this service I could sit there forever and just feel the atmosphere. Atmosphere. Och när jag var 7-8 år så var det ett möte i, i vår i, i vår gudstjänst, en gudstjänst i, i vår i vår kyrka där vi tillhörde. And there was a meeting in the church that I belong to. Och uh, Längst fram i gudstjänsten så mötte Gud väldigt många ungdomar. Många var, upplevde den heliga andes dop och så vidare. And in the front, a lot of young people were, were experiencing the presence of God. Och det var väckelse på, i vår församling. And it was really a revival in our church. Jag var sju, åtta år och jag var för liten. And I was like seven or eight and I was too small. Enligt uh, sättet att tänka i kyrkan. När vi gick till gudstjänst så brukar jag sitta inklämd mellan mamma och pappa. Därför att jag hade väldigt svårt att sitta still. Så de brukar alltid... And in, in the service my parents would force me to sit between them because I couldn't sit still. Och det var liksom mammas hand och där och pappas hand där och det var mom was holding me from one side and dad was holding me from the other side. Och eh och eh ja jag har fått terapi från det efter. <laughs> and yes I've had therapy for that after. Ja bara ska det det har inte skadat mig dugg alltså. No it didn't hurt me. Så i alla fall så då säger jag till mina föräldrar. And in that moment I say to my parents. Jag vill gärna vara där framme. I would like to be in the front. Jag vill gärna vara där framme. I would like to be in the front. Och de tittar på mig. Vad ska du? Varför då? Varför ska du vara där framme? And they look at me like, why do you want to go go in front? You're holding on to me. Du sitter. Du vet var du ska vara. You know where you're supposed to be. Och jag sitter där med, och då säger jag så här till dem. Det är så. Det känns så skönt där framme. And I say it feels like it feels like there's something so nice in the front. Och då sitter jag där och det här minns mina föräldrar de berättar om det många år efter sen. Och då sitter jag och tittar fram och då tittar pastor Sven på mig. Sven Engdahl var vår pastor. Sven står där fram han går och ber för ungdomarna. Och så helt plötsligt bara stannar och så bara tittar han rakt på mig. And he stops and he looks at me. Och vi sitter nästan längst bak i kyrkan. And we're almost at the back of the church. Och han börjar gå mot mig. And he starts walking towards me. Och så kommer han fram till mig och så kommer in i bänken och säger: "Hasse, får jag be för dig?" And he comes forward and to our bench and says, "Hasse, can I pray for you?" Och jag bara kastar på den tiden låg man på knä och när man bad så jag kastade mig på golvet på knä. And those times you would get on your knees when you prayed so I just I, I went down on my knees. Och han la sin hand på min rygg. And he put his hand on my back. Och det var tillfället när den atmosfär som jag älskade och som jag upplevde så ofta i de här gudstjänsterna. And there was a time when this atmosphere that I loved and felt so many times in the service kom in i mig. It came into me. Ja, en enormt starkt minne av hur någonting, den här atmosfären som jag hade lärt och älskat kom in, in i mig. I remember this so clear, clearly when this atmosphere that I'd love to feel it came into me. Och jag gissar att det kanske var den, den gången som jag blev född på nytt. And I, I, I guess that was the time when I was born again. Men det var en längtan hos mig som drev som, som skapade den här situationen. But it was a longing within me that created this situation. Det var en bön inom mig. It was a prayer within me. Att det här Gud. That this God 
den här Jesus som vi pratar om och som vi bekänner. Jesus that we talk about and that we confess. Jag vill att det ska bli min verklighet. I want that to become my reality. Så frågan idag. So the question today. Vem säger du att Jesus är? Who do you say that God is? Jag hoppas du håller med oss i vår trosbekännelse. I, I hope that you agree with us in our confession of who he is. Det är i alla fall den bekännelse vi har av i kyrkan. That's at least the way we feel in our church. Men jag vill också att du ska ha en erfarenhet av att säga jag känner Jesus. But I also want you to have experience where you can say I know Jesus. För jag jag har upplevt honom och jag delar mitt liv med honom. Allt det som sägs om Jesus, allt det som vi pratar om, har blivit verklighet för mig. Jag har upplevt det här. Och jag har erfarenhet i mitt liv när det som sägs om Jesus är en verklighet i min erfarenhet. And I've had the experience of knowing that what what God, what Jesus has said to be that is my experience of him. När jag vandrar genom svårigheter kan jag säga min Gud är min Jesus är min herde. Jag är inte rädd, han är med mig. And so when I walk through difficulties I can say that Jesus is my shepherd. Jesus är den som har omsorg om mig, den som tar hand om min ekonomi, den som tar hand om min familj. Vi känner honom i vår familj och han har omsorg om oss. Saying he's the one who cares for me, he cares for my economy, he cares for my family. He is the one that looks after my family, he cares for us. För vi känner honom. Because we know him. Vi vet vem han är. We know who he is. Det är den kunskapen om Jesus som jag vill att ni alla ska ha. That is the knowledge of Jesus I want all of you to have. Och där har jag ingenting att lära er. And there I have nothing to teach you. Mer än att uppmuntra er att söka den erfarenhet av honom. More than to encourage you to search for that experience from him. Och Jesus han söker dig. And Jesus he, he, he looks for you. Jag tror att eftersom du är här idag så är han ute efter dig. Since you're here today I think that he's after you. Ibland behöver vi förnya den erfarenheten av Jesus. And sometimes we have to renew this experience of who he is. Att på nytt påminna oss vem han är i vår erfarenhet av honom. I vår inre kunskap om honom. Jobb sa så här, förut har jag bara talat om dig, nu har jag sett dig med egna ögon. Jobb sa, mina ögon had heard of you but now my eyes have seen you. Och när Petrus säger du är den levande Gudens son. And when Peter says you are the, the son of the living God. Så säger Jesus ingen människa har lärt dig det här. Jesus says no no human being has revealed this to you. Ingen predikant, ingen teolog, inga böcker, ingen in, ingenting inte ens trosbekännelse som vi läste har lärt no dig det här. No preacher, no theologian, no book, not even the, the, the confession of faith that we read. Men Far, vår far i himlen har uppenbarat det. Det finns en uppenbarelse, det finns en erfarenhet som gör att du håller fast vid den här bekännelsen. But our father in heaven he has revealed this to you and there is an experience of why you hold on to this. Och när vi har den erfarenhet av Jesus. And when we have that experience of Jesus. När vi kan säga att jag vet vem Jesus är för jag upplevt honom. When you say I, I know who Jesus is because I have experienced him. 
då kan vi ha en hög bekännelse i alla omständigheter i livet. Om det är utanför Caesarea Filippi där den mörkaste platsen, den andligt mörkaste platsen i hela området. Eller om det är i vår djupaste svårighet och besvikelse. Om det är sjukdom eller om annan nöd. Vi har en bekännelse, vi vet vem Jesus är. Och han är min herre, min enda herre i den här situationen. Vi behöver också den här bekännelsen i vårt vardagliga liv. Vi behöver påminna oss om Jesus är när vi mår bra och när vi, när vi har det bra. Men det är en erfarenhet som vi alla behöver påminna oss om och uppleva. När jag har haft det som svårast i min ungdom så var det den här erfarenheten av Jesus minnet av hur det var att möta Jesus som, all, som gjorde att jag aldrig, aldrig kunde lämna Jesus. Oavsett vad som hände hur korkade människor var i kyrkan det var jag upplevde i en situation i kyrkan där några pastorer bar sig så dumt åt, så dumt åt, så det är inte klokt. Alltså. No matter what I went through, whatever experience, I was in a situation in a church where the pastors they they were just they did awful things. Och, 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 och jag blev djupt sårad av den situationen. And I was deeply hurt in that situation. Men jag visste vad jag hade upplevt. Jag visste vem min Jesus var. But I knew what I had experienced and who my Jesus was. Ingen pastor kunde förstöra den erfarenheten. No pastor could ruin that experience. Inga korkade kristna kunde förstöra den erfarenheten. No stupid Christians could ruin that experience. Eller andra. Or others. Jag tycker vi ska ta en stund och vara inför Herren. I want to take some time for us to be in, in, in front of the Lord. Och jag, jag tror inte på att den här typen av erfarenhet är någon sorts trolleri som man bara kan göra så här. Tyck. And I don't think this experience is some sort of magic, magic trick. Det handlar om en vandring med Jesus. Det handlar om en vandring i livet. Det kan man kan uppleva det idag, man kan uppleva det imorgon, man kan uppleva det i andra tillfällen. Men det handlar om vårt sökande och vår vandring. Det, det, det är ingenting som löser sig bara just nu i den här gudstjänsten. It's about our walk with Jesus. It's not just something that happens once, something that we get to experience once that solves everything. It is a walk with him. Uh, men naturligtvis, vad Gud gör nu i våra hjärtan är också viktigt. But of course, what God does in our hearts at this moment is also important. Varje gudstjänst, varje möte vi har med vår församling är viktig. Every service, every meeting we have in the church is important. Och vi ska ge tillfälle vad Gud vill göra nu. We want to give time for what God wants to do now. Så om lovsångsteamet kommer fram. So if the worship team could come up. Och jag vill framförallt vända mig till dig som kanske inte har den här upplevelsen av att den här kunskapen av Jesus eller atmosfären från Jesus har kommit in i ditt hjärta. 
Eller att kunskapen om Jesus har kommit in i ditt hjärta. Det är inte bara här, det, det finns här också. Så skulle jag vilja att jag vill uppmana dig att söka Jesus, att vara öppen för den heliga ande, vad den heliga ande gör i dig. Till slut så är det ett arbete av den heliga ande från början till slut. Vi behöver bara öppna oss och vi behöver bara vända oss till Gud och säga nu vill jag vara med om det här. Och säga jag vill, jag vill, jag vill, jag vill vara med om det här. Jesus, jag, jag bara lägger våra liv i dina händer just nu, Jesus. Jesus, I just want to put our lives in your hand. Ja, vi är en församling som har kommit för att tillbe dig och som bekänner dig som den enda Herren. För det är vår tydliga bekännelse i församlingen New Life. Det finns ingen annan Herre, det är bara Jesus Kristus. Du finns från början till slut. Jesus, du är evig Gud. Du är det eviga ljuset. Du är skaparen Jesus Kristus. Du var där när universum skapades. Och det är ditt mäktiga ord. Det är du, Jesus. Det är ditt mäktiga ord som uppehåller hela skapelsen och håller oss vid liv. Det är vår bekännelse. Men nu vill jag, Jesus, att också den här kunskapen eller den här bekännelsen ska bli en tydlig del av vårt inre liv i vår inre övertygelse. But I pray that this knowledge and this confession will become real in our inner experience. Jag ber dig för dig, Jesus. I pray for that, Jesus. Tack Jesus att du just nu ditt, det blod som du gör, som du gav på Golgata för våra förlåtelse, för vår synders förlåtelse. Tack att det, det är här för att ta i tur med all synd. And Jesus, thank you for the, the blood that you spilled. For us, it's, it's working now, even for our sin. Just nu så verkar det i oss, Jesus. At this moment, it works within us. Och tar bort alla hinder från att se dig eller från att uppleva dig. And removes all the hindrance to see you and to experience you. Tack för att vi får bekänna vår synd när vi söker dig. Thank you that we can confess our sins when we seek you. Vi bekänner att vi är syndare, men vi är beroende av dig. Vi behöver dig. We confess that we are sinners, but we are. We need you. Och vi vill uppleva dig Jesus. And we want to experience you. Tack för det Jesus. Tack Jesus att du rör vid våra hjärtan Jesus. Thank you Jesus you touch our hearts. Tack att det finns ingen erfarenhet i våra liv som inte du känner. Thank you that there is no experience in our lives that you don't know about. Det finns ingen tanke som du inte redan känner. There is no thought that you don't already know. Tack Jesus att du kan röra vid allt detta Jesus. Thank you that you can touch all of this. Jag inbjuder dig heliga ande just nu att röra vid människor. I invite you Holy Spirit to touch people. Att röra vid mig och att röra vid din församling. To touch me and to touch your church. Vi har mött som församling för att vi längtar efter dig Gud. We have met as a church because we long for you God. Mm-hmm.
Tack att du rör vid våra tankar och våra kroppar och våra själar. Thank you that you touch our spirits and our hearts and our bodies. Nu kan vi säga vad vi vill till Gud. Vi kan säga precis det vi har i vårt hjärta till Gud. Tyst eller lågt eller i våra hjärtan. Vi kan säga precis allt det vi har i våra hjärtan till Gud just nu. We can tell God everything that we want to tell him loud in our hearts however we want to do it. Så vi är inför Herren en stund. So we take this time before the Lord. Och vi, vi tar en stund när vi är bara inför Herren. Vi, vi, är, vi är stilla inför Herren. And we, we take this time where we are still in front of the Lord. Vi ska snart bjuda in för förbön, men vi tar några minuter när vi bara är inför Herren. We're soon going to have intercessors come up, but we're just going to first take this time to be in, in front of the Lord.